0: Coronavirus. Algunas municipalidades desafían al gabinete e impulsan el regreso de alumnos a clase antes de lo previsto. El Ministerio de Salud presiona para imponer más restricciones durante la celebración de Purim. La ONU acuerda con Irán la reducción de las inspecciones a instalaciones nucleares y el fin de las visitas sorpresa. Vamos entonces al desarrollo de la información. Comenzamos con coronavirus.
1: Gracias, Roxana. El Ministerio de Salud informa en su sitio oficial de Internet que hasta su última actualización, ayer se registró un total de 3.041 nuevos casos de infectados con coronavirus. Según los datos proporcionados, sobre las pruebas realizadas, un 6,3% arrojaron resultados positivos. Actualmente, Israel tiene más de 39.000 pacientes con el virus activo, de los cuales 838 se encuentran en estado grave y 327 requieren la asistencia de un respirador. Desde el inicio de la pandemia, más de 750.000 personas contrajeron coronavirus, de los cuales 5.585 fallecieron a causa de la enfermedad respecto de la campaña de vacunación. Ayer, la cifra de vacunados con la primera dosis superó los, las 4.300.000 personas, mientras que más de 2.900.000 de ellas ya tienen su proceso de vacunación completo con la segunda dosis aplicada.
0: Los alumnos de séptimo a décimo grado que residen en ciudades grandes podrían regresar a las aulas este miércoles, a pesar de que el gobierno había decidido otra cosa, o sea que todavía no regresarían a las aulas, pero esto sería en base a la decisión que tomaron en la tarde de ayer alcaldes de varias ciudades. Contradiciendo la postura del gabinete La noticia se dio a conocer ayer por la noche Tras un comunicado del Foro 15 Que nuclea a las municipalidades de varias de las grandes ciudades del país Y tiene el, alba, el aval de los alcaldes La medida generó un gran revuelo No solamente con las autoridades del Ministerio de Educación y del de Salud Sino también con la Istadruta Morim, con el sindicato docente A ver Gaby, si nos ayudas a entender un poco ¿Qué plantean los alcaldes? y cuál, cuál es la postura, tanto del gobierno como del sindicato.
1: Tarea difícil la de poder entender, pero vamos sí. a tratar de eh, explicarlo. Según lo que eh, firmaron ayer estos alcaldes, la idea es regresar a todos los niños de séptimo a décimo grado, o sea, los, colegios que, lo, los grados que quedaron afuera, exceptuados de poder regresar a las aulas hasta que comience la tercera etapa de salida. En las ciudades, como siempre decimos, verdes, amarillas y naranja, con los permisos según uh -huh. criterios de vacunación. La idea, como decíamos, es regresarlos a eh, las aulas a partir de este miércoles y lo que indican los alcaldes, lo que, lo que aducen en su justificativo es que eh, los niños no pueden esperar más y que ya hay una, una situación de eh, problemas en la salud mental de los niños uh -huh. incluso con eh, la teoría ilógica de que un centro comercial puede estar abierto y recibir a miles de personas que van a pasear. Y niños pero, de esas edades. Y, y niños de esas edades, sobre todo. Pero no pueden estos niños volver a eh, las aulas. Hasta ahí lo que plantean los alcaldes. Ahora, desde el gobierno... Eh, lo que indican tanto el Ministerio de Salud como el Ministerio de, de Educación es que, si bien entienden la postura de los alcaldes y la necesidad que tienen los niños y las familias en general de poder volver a las clases presenciales, eh, es una medida que no se puede tomar, se trata de una medida que no se puede tomar sin autorización del Gobierno Nacional. Entonces, Claro, es una ley. Es una ley. La ley de salida, uh -huh. el, la, la salida del cierre en general... Es una ley, se votó, lo aprobó el Gabinete eh, de Corona, lo aprobó el Gobierno Nacional. Entonces, que nadie puede estar por afuera de la ley y si bien entienden el planteo que hacen los alcaldes, no pueden y llaman a que no arrastren a los docentes a violar uh -huh. esa ley. Hasta ahí también lo ¿Y que ¿Y el dice.
0: sindicato qué dice?
1: Y el sindicato, lo que eh, lo, la postura que tiene, que de, de hecho es como la más interesante, el sindicato lo que dice es que es una irresponsabilidad la medida que toman los alcaldes. ¿Por qué? Porque si bien, por un lado, apoyan la idea de regresar de manera urgente a las aulas, por el otro lado, no quieren dejar a los maestros, a los afiliados al sindicato, en una pelea política, en lo que ellos denominan una pelea política. ¿Por qué? Porque lo que ocurre es que muchos de los educadores, tanto directores como maestros en general, pertenecen, son empleados directamente del Ministerio de Educación. Entonces, uh -huh. lo que plantea el sindicato es, por un lado, corresponde volver, necesitamos volver... Queremos que los niños estén en las aulas, queremos que los maestros puedan dar clases presenciales, pero no queremos que por hacer esto, por incumplir esta ley del gobierno, el Ministerio de Educación tome alguna medida en contra de los docentes que decidan volver a las aulas.
0: De todos modos entiendo que del grupo, del primer grupo de ciudades, de, de municipalidades que eh, se sumó a esta medida, ya hay algunas que se van bajando.
1: Exactamente. ¿Cuáles
0: eran y cuáles son?
1: Exactamente. En principio, la, las ciudades que habían firmado, los alcaldes que habían firmado esta decisión, eran Ashdod, Ashkelon, Beersheba, Gibataim, Gedera, Jolón, Farsaba, Netania, Tikva, Rishon LeZion, Rehobot. Ramat Gan, Ramat Ayarón y Raanana. Esas eran las, todo el conjunto de ciudades que habían decidido y que habían firmado volver. Ahora, igualmente, hoy por la mañana, en, en tempranas horas de la mañana, eh, Petah Tikva y Rehobot decidieron que no se iban a adherir a esta decisión y hace instantes, hace escasos uh -huh. minutos, la ciudad de Ashdod y la ciudad de Ashkelon también dijeron que no se iban a adherir a la medida de los alcaldes.
0: Bien, y más información relacionada con esto. Pasó un día desde el inicio de la segunda etapa en la salida del cierre y las medidas aprobadas por el gabinete generan también otras controversias. A la decisión de los alcaldes que recién comentábamos, se suma el debate acerca de qué pasará a finales de esta semana, cuando comience la festividad de Purim, aunque hay que decir que mucha gente ya está festejando. Según la decisión del gobierno, durante la fiesta no podrán realizarse eventos ni festejos multitudinarios y se pide a la población que, aún sin estar en época de cierre, trate de no salir o de no tener que movilizarse de una ciudad a otra. Ya a fin de la semana pasada se conoció la noticia de que varias líneas de autobuses, que lo informábamos aquí también, declararon que reforzarán sus servicios durante Purim, previendo una alta afluencia en la población que utiliza el servicio de transporte público.
1: Hoy por la mañana, el ministro de Salud, Yuli Edelstein, fue entrevistado por Kahn y señaló que se han recibido informes acerca de que podrían realizarse varias fiestas y que se prevé, por esto, un aumento en la venta de bebidas alcohólicas. En base a eso, Edelstein expresó que no descarta la posibilidad de imponer un Seger Leili, un cierre nocturno, para evitar este tipo de eventos. Pero todavía se trata de una posibilidad y por eso hablamos en condicional. Habrá que esperar hasta mañana que el Gabinete de Corona vuelva a reunirse para decidir si finalmente se toma alguna medida extra para los días de Purim o no.
0: Si alguien fue al supermercado en las últimas horas, en los últimos dos días, se puede dar cuenta muy fácilmente de que la venta de bebidas alcohólicas y la venta de disfraces en los supermercados, no solo que ya empezó, sino que es muy, muy alta. Más coronavirus. El 70% de las mujeres embarazadas en Israel no recibieron la vacuna contra el COVID-19, un total de casi 100.000. El titular de la Asociación Israelí de Ginecología y Obstetricia, profesor Ronnie Maimon, pidió al Ministerio de Salud que inaugure una línea de emergencia para mujeres embarazadas para responder a sus preguntas y animarlas a vacunarse. Desde el Ministerio de Salud volvieron a recomendar a las mujeres embarazadas que se vacunen contra el coronavirus.
1: Continuamos con la información de coronavirus, un cambio favorable en la cantidad de nuevos casos en instituciones geriátricas. Desde hace dos semanas no se registra en estas instituciones ningún brote del virus. El titular del programa, Magena Bot, Beimaot, profesor Nimrod de Maimón, expresó en declaraciones a Cannes que los contagios en los geriátricos son ahora puntuales, a diferencia de la situación que se vivió desde el comienzo de la pandemia. Maimón llamó al Ministerio de Salud a permitir que las personas vacunadas o recuperadas de coronavirus puedan visitar a sus familiares que viven en instituciones geriátricas y enfatizó que esto es muy importante para la salud psicológica y anímica de los ancianos.
0: Y cambiamos de información, la siguiente nos llega desde Irán, porque el director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, anunció que llegó a un acuerdo con las autoridades iraníes para que se mantengan las inspecciones necesarias del organismo sobre el programa nuclear iraní, aunque se limita su acceso. Grossi visitó Teherán para tratar de evitar el fin de las inspecciones de la agencia de la ONU a partir de mañana. A su regreso de Teherán, Grossi dijo que logró un resultado razonable y explicó, hay menos acceso pero podremos mantener el grado necesario de monitorización y verificación. No habrá más inspecciones sorpresa. Lo que hemos alcanzado es un acuerdo viable, útil para superar las diferencias y que salva la situación por ahora.
1: En diciembre de 2020, el Parlamento de Irán aprobó una ley llamada Ley de Acción Estratégica para el levantamiento de las sanciones que establece que, a partir del 23 de febrero, o sea, desde mañana, Irán suspende las medidas voluntarias contempladas en el acuerdo nuclear. Después de la visita de Grossi, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Muhammad Jabad Zarif, anunció que su gobierno ya no entregará a los inspectores de la ONU las imágenes de las cámaras de seguridad y control instaladas en las instalaciones nucleares. Zarif dijo que Irán es una democracia y su gobierno debe respetar la ley, incluso si no le agrada.
0: Y este acuerdo generó indignación y una ola de críticas en el Parlamento de Irán debido a que los inspectores de la ONU continuarán visitando las instalaciones nucleares. El titular de la Comisión de Seguridad Nacional y Política Exterior del Parlamento, legislador Mujdabaz dijo que se trata de un atentado contra el poder legislativo y definió al director de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, como servidor de Occidente. También dijo que la presencia de la continuidad y la continuidad de la actividad de los inspectores internacionales es una grave transgresión a la ley que obliga al gobierno de Irán a dejar de cooperar con la agencia de la ONU, esta ley que mencionábamos recién. Por su parte, el parlamentario Ojatel Oslam Yabad Nikvin advirtió que el gobierno no tiene derecho a retrasar la aplicación de la ley que fue aprobada con el voto a favor de 220 de los 290 miembros del Parlamento.
1: La marina israelí detectó esta mañana actividad marítima que constituía una amenaza potencial para los buques de guerra israelíes ubicados frente a la costa de Gaza. El ejército difundió este mensaje sin dar más detalles sobre la naturaleza de la amenaza. La oficina del portavoz de Tsaal difundió un comunicado en el que señala, abro comillas, a primera hora de hoy nuestros efectivos detectaron actividad naval sospechosa en la zona marítima ubicada a lo largo de la franja de Gaza que representaba una amenaza potencial para los buques de la Armada Israelí. Tsaal detectó la actividad e impidió que continuara. El portavoz también indicó que pronto se publicará más información sobre el asunto y advirtió que Chal continuará tomando todas las medidas necesarias contra amenazas peligrosas también en el frente marítimo. El sitio de noticias palestino Shehab informó que un barco fue destruido por dos misiles frente a la costa de Gaza. Una fuente militar israelí dijo a Khan que la marina israelí hundió una embarcación palestina.
0: Funcionarios europeos enviaron un mensaje al presidente de la Autoridad Palestina, Mahmoud Abbas, advirtiéndole que si cancela las elecciones parlamentarias programadas para mayo, la ayuda y el apoyo de Europa a la Autoridad Palestina disminuirán. Es que ya son muchas veces que Abu Mazen o Mahmoud Abbas ha suspendido casi a último momento elecciones parlamentarias, presidenciales, de todo tipo. Y siempre con diversas excusas. Vuelvo a la información, según este reporte del Servicio de Noticias de Cannes, funcionarios de alto rango y diplomáticos advirtieron a líderes de la autoridad palestina que la unión europea y los países de europa no seguirán adelante con la situación en la que ellos envían centenares de millones de dólares a ramala pero mientras tanto no hay ningún proceso democrático ni ninguna reforma real la ayuda europea se estima en 600 millones de euros al año y ya fue reducida hace un tiempo precisamente por este tipo de cuestiones la representación de la la Unión Europea en Jerusalén Este dijo estar sorprendida por el informe y agregó que no se difundió ninguna comunicación formal sobre este tema. Uno de los líderes de la autoridad palestina, Hussein al-Sheikh, escribió anoche en su cuenta de Twitter que todos los rumores que circulan sobre amenazas europeas y de otro tipo son infundados y malintencionados. Al mismo tiempo, la organización jihad islámica condenó anoche la carta enviada por la autoridad palestina a Washington en la que afirmaba que las organizaciones palestinas, incluido Hamas, expresaron su compromiso de establecer un Estado palestino basado en las fronteras anteriores a 1967 con su capital en Jerusalén Este. La agrupación difundió un comunicado en el que aclaró que no tiene nada que ver con ese documento.
1: La información nos lleva nuevamente, como ayer hablábamos, hacia la joven que había huido a Siria y fue traída de vuelta a Israel y dice que será interrogada a partir de ahora por la policía debido a que el Servicio de Seguridad Nacional llegó a la conclusión de que no estuvo en contacto con terroristas o factores sirios. Además, en las últimas horas, nuevamente se le practicaron revisaciones médicas en las que se concluyó que no fue sometida a ningún tipo de violencia o tortura durante el arresto en la cárcel siria.
0: Tenemos información, y esta vez es del ámbito político, porque este fin de semana el partido Atsionut datit lanzó su campaña electoral. Recordemos que se trata de la unión que gestionó el primer ministro Netanyahu entre Bezalel Smotrich del sionismo religioso e Itamar Ben Gvir del partido Otzma Yehudit. La campaña comenzó con la publicación de un video en el que se incluye, entre otras cosas, la imagen de Hitler y la de Samir Kuntar, el terrorista Samir Kuntar, que asesinó a tres israelíes, dos de ellos Dani Aran y su hija de cuatro años Einat, en 1979 en Naharia. También se utiliza el holocausto como motivo para atacar a Yair Lapid, el titular del partido Yeshatid, y a quienes están dispuestos a formar un gobierno con él, con apoyo de la lista árabe, entre ellos Naftali Bennett y Gidon Saar. Según el video, el gobierno de Lapid no solo apoya a terroristas, sino que también anulará el Día de la Independencia de Israel y lo reemplazará por el Día de la Nakba, el Día de la Tragedia que conmemoran los palestinos, y aprobará también un día de reconocimiento a jamás. El video muestra un supuesto intercambio de mensajes en WhatsApp del gobierno de Lapid, entre los cuales hay bromas sobre el holocausto e imágenes de Hitler con un corazón rojo.
1: Las reacciones, por supuesto, no se hicieron esperar. Y Air Lapid dijo que abro comillas, no hay límite a la abominación de Ben-Gvir y Smotrich, esta es una vergüenza también para Netanyahu que hace todo para meter a esos extremistas en el Parlamento de Israel. En el partido Atsionuta Datit, que como dijimos es aliado de Otsmat y Eudit y se presenta en la misma lista, dijeron que el video fue difundido sin su conocimiento. El titular del partido, Bezalel Smotrich, repudió el video y dijo que el uso de Hitler y del holocausto está fuera de los límites. En tanto que Naftali Bennett dirigió sus críticas a Bezalel Smotrich en un mensaje en el que le reclamó, abro comillas, llegó el momento de decir basta. Guardé silencio hasta ahora mientras ustedes me atacaban, pero hay un límite y hoy ustedes lo han cruzado. Betzalel, esto no es sionismo religioso, es exactamente lo contrario de los valores con los que fuimos educados. Desde Abodá reaccionaron diciendo, la alianza de Netanyahu con Benkvir ben ha generado un video repugnante que muestra afecto por el asesino nazi. Quien se acuesta con un grupo de racistas no debería sorprenderse si se despierta con líbelos antisemitas. Sin los caanistas, Netanyahu no tiene gobierno. Abodá llama a todos los partidos a alejarse de Bengbir y el veneno que esparce. Por su parte, Itamar Benvir dijo que se hace cargo del video y lo respalda y no tiene ninguna intención de borrarlo.
0: También la lista árabe unificada inauguró su campaña electoral, aunque lista para nada unificada, sin Mansur Abbas y el partido Ram, que por el momento no pasa el umbral electoral en las encuestas de intención de voto. El inicio de la campaña se llevó a cabo este fin de semana en la ciudad de Nazaret, con la participación del titular de la lista, legislador Ayman Ode de Hadash, el jefe de Tal Ahmad Tibi, y el del partido Balad, Sami Abushade. Los tres hablaron en el marco de una conferencia de prensa y, entre otros Llamaron a la población a vacunarse contra el coronavirus. También dijeron que continuarán luchando para erradicar la violencia y la delincuencia en la sociedad árabe israelí y contra la destrucción de viviendas por parte del gobierno. Los tres aseguraron que no recomendarán al presidente Abiniamin Netanyahu para formar el próximo gobierno y llamaron a los demás partidos a hacer lo mismo.
1: Por otra parte, se intensifica el enfrentamiento entre la lista unificada y Ram, que abandonó la lista. En los últimos días fueron difundidos en las redes sociales videos de repudio a la legisladora Aida Tuma Suleimán. Entre otras cosas, la acusan de hacer declaraciones contrarias al Islam y de apoyar los derechos de la comunidad LGBT y la separación entre religión y Estado. El secretario del Partido Árabe Comunista, Adel Amer, advirtió que se trata de instigación que podría terminar en asesinato y dijo que el responsable es el titular de Ram Mansour Abbas, que dice, textuales palabras, que dice que lucha contra el delito y la violencia y solo intenta aumentar su popularidad mediante una campaña electoral plagada de mentiras basada en una peligrosa instigación.
0: Dentro del Likud hay tensión entre el primer ministro Netanyahu y la ministra de Transporte, Miri Regev. En el servicio de Noticias de Cannes se pudo saber que están muy enojados con Regev porque se está manejando en forma independiente en la campaña electoral y se aparta de la lista de consignas y mensajes del Likud. Uno de los, entre otras cosas, uno de los hechos que produjo indignación fue una visita que hizo Regev a la Istadrut, a la Central de Trabajadores de Israel, donde utilizó sus propias consignas. Una fuente, fuente de alto rango del Likud involucrada en la campaña electoral del partido dijo a Khan que Regev está produciendo graves daños. La ministra Miri Regev reaccionó diciendo que estos informes sobre cualquier tipo de tensión entre ella y Netanyahu son completamente infundados y no tienen nada que ver con la realidad.